0: Et
1: salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery Donc nouvel horaire euh, le lundi euh, Avec une équipe euh, encore plus complète qu'avant Enfin Puisque je suis toujours avec Faye, Salut Faye.
2: Euh, bonjour tout le monde
1: Je suis avec Mathieu Salut à tous Avec euh, Juni Yo et avec un, un revenant. On un, va revenant va dire, enfin, oui. un revenant, C'est Thomas euh, de Le Geek Chic. Exactement. Qui, qui est de retour dans l'émission. Je vidéos. tiens à dire
3: que j'ai kiffé cette nouvelle intro. Elle est démente, <rire> Avec la voix américaine, là.
1: <rire> bah, on, on pourra remercier Thomas euh, pour, pour ce super générique qui est vraiment génial. Et, euh, et ben bah, voilà, ça va, ça va tout le monde. Oh, bien, oui, bien, va, tranquille. Ça, vous êtes prêts à faire découvrir à, à, aux gens du lundi euh, le monde merveilleux du comics.
3: Exactement. On va Intérêt. essayer. Celui-là pour ça.
1: Alors on, a, on, va, on va changer un peu les choses. Euh, comme on est un peu plus nombreux, Faye va m'aider pour les news. Qu'on va commencer tout à l'heure. Elle va s'occuper. Ça va être la caution cinéma, série, la caution écran, on va dire. Si tu veux. Et euh, après, on va on va enchaîner sur euh, injection. Et non pas injonction, comme j'avais dit euh, dans les dans les précédentes <rire> émissions. Et ben on va partir. On commence direct avec les news. <rire> et oui. Un petit
4: retard, oui. c'est un du ah, direct. Ouais.
1: Ouais. Et le petit retard est dû parce qu'on a quelqu'un au téléphone en plus pour, pour ce, ce, cette première news. Et c'est Michael Jérôme, salut Michael Jérôme. <rire> salut. salut James, ça, ça va bien Ça va, ça va. Et toi Écoute euh, fraîchement, hein, j'ai envie de dire. Mais, <rire> bon. Comme tout le monde. Et en fait, tu es là pour nous parler euh, d'un, d'un Kickstarter, enfin d'un Ulule plutôt, ou d'un, d'un bouquin que tu es en train de. de que tu as fait déjà, écrit déjà, tout ça. Est-ce que tu veux ah, nous okay. en parler euh, vite fait Bah
0: non, non, évidemment non. Bon, euh, bah alors, au revoir la prochaine. Euh... Ça, ça <rire> Bonne journée, <rire> la bise à <rire> euh, Oui, bien sûr, je vais vous en parler, il n'y a aucun souci. Euh, en fait, c'est un projet avec lequel je bosse avec Alain. Euh, donc un pote avec qui euh, je suis sur Planète BD euh, depuis euh, des années et tous les deux en fait ont des fans de Jack Kirby donc euh, qui n'est pas fan de, <rire> de Jack Kirby
3: alors qui n'est pas fan de bon, <rire> Jack Kirby bonne question
0: qui est bon, Jack Kirby que... déjà <rire> Do- dois je le présenter ou... bah vas-y ah, présente-le vu pour, qu'il y a plein d'amateurs pour, ouais. euh,
1: pour les pour les, pour les, pour les, les gens qui ne connaîtraient pas Jack Kirby euh,
0: qui nous écouteraient ouais, on, on va faire rapide vous, vous connaissez Stanley Oui.
3: Euh, Non je vois pas
0: Non c'est Monsieur Moustache Dans les films Marvel Euh, Pour pour faire faire court euh, Jack Kirby c'est probablement euh, Le dessinateur Et même l'auteur de de comics Qui a influencé en fait euh, euh, Probablement tous les auteurs Et toutes les générations qui ont suivi De manière euh, directe et indirecte Euh, C'est à dire que euh, C'est l'un des On va dire l'un des artistes qui a réussi à à rénover euh, le découpage en bande dessinée, c'est-à-dire qu'il a été capable d'imposer ce rythme feuilletonesque en termes de, de narration visuelle. C'est quelqu'un qui euh, fourmillait d'idées. Donc il, a, il avait une capacité également de production qui était assez impressionnante, puisqu'il était capable de prendre 80 planches par mois, donc plus que de Romita <rire> <J'ai> Junior, <rire> c'est euh, <chouette>. par exemple, <rire> qui pourtant un acharné, euh, avec une, une qualité en fait dans le trait et dans le dire dans le travail en général voilà c'était c'est un vrai bourreau donc c'est le créateur entre autres on va dire pour euh, essayer de résumer d'Avengers Thor Captain America évidemment des X Men
3: il a imposé euh... le style du comics euh...
0: c'est le vrai père des comics en fait
3: ouais plus au que ni- surtout ah, au niveau des dessins quoi
0: alors c'est, c'est euh, moi je suis pas un anti Stan donc je vais pas non plus cracher euh, cracher dessus ce que feront probablement une partie des fans de Jack Kirby euh, Stan on va dire à a pour réviser en fait Stanley c'était un, c'était un vrai correcteur en fait c'est-à-dire qu'il prenait le boulot de Stanley de Jack Kirby, pardon et qui euh, il avait il tendance avait par exemple à, à un peu un, poser une petite touche humoristique voilà des petites choses comme ça et euh, Stanley autant, autant évidemment a été chez Marvel Jack Kirby a aussi influencé énormément d'ici avec également de nombreuses séries qu'il a sur lesquelles il a bossé là-bas donc euh, c'est quelqu'un qui a été partout euh, bah depuis euh, les années 30 jusqu'à, jusqu'au début des années 80
4: Et qui influence encore maintenant euh, ouais. le, le, le comics oui, parce qu'il y a, Il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait un crossover Green Lantern, New Gods, New Gods qui sont les, les personnages de les Kirby. Donc même il n'y a pas si oui, longtemps plus plus que moins ça, moins oui, il est encore là. Ouais. Et est-ce que tu veux
1: nous parler de, de, bah, de ton ouvrage un ouais. peu, Et du, du Lul pour que les gens, euh, les gens aillent participer
0: Évidemment, évidemment, participer tous, nombreux. Euh, en fait, pour faire simple, il y a deux ans, on s'est mis en tête avec Alain de préparer un projet autour de Jack Kirby qui viendrait célébrer donc son, le centenaire de sa naissance, qui aura lieu le 28 août de cette année. Okay. Et on, en fait, un peu par hasard, par le biais d'échanges avec des artistes ou avec des fans, on s'est dit qu'un truc qui pourrait être plutôt sympa. C'était vraiment de donner les clés. On va dire. De maison, en fait, les clés euh, aux fans afin qu'ils puissent permettre de d'offrir ce que représentait Jack Kirby pour eux. donc C'est-à-dire, euh, un dessinateur pouvait parfaitement euh, euh, se mettre en tête de, d'offrir une confrontation inédite entre euh, la chose et, euh, et euh, Big Barda, par exemple, euh, deux éditeurs différents sur lesquels ça aurait pas matché en temps normal, de, de faire un portrait de Jack Kirby au milieu de ces personnages, on va dire, pour offrir pour les dessinateurs une vision totalement euh, soit très très proche du style de kirby soit impacté par la par leur vision personnelle c'est également aussi pour des scénaristes ou pour des écrivains l'occasion de, de raconter ce qu'est jack kirby pour eux parce qu'on a tendance un peu à croire que jack kirby n'a influencé que les dessinateurs ce qui n'est pas le cas et on a notamment des, des auteurs qui vont nous, nous dire en fait l'amour qu'ils ont pour, pour le travail de jack kirby ses créations ce qui voilà on a un romancier on on en a peut-être deux d'ailleurs, je ne sais plus aujourd'hui.
1: Il y, y, euh, y a des grands noms quand même sur ce... Enfin j'ai, j'ai vu euh... la liste sur, sur le site web et il ouais. n'y a, 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 a pas que... Il y, y, y,
0: y, a... y a des auteurs en fait qui viennent d'un peu partout. C'était notre, notre volonté un petit peu de savoir si ça pouvait plaire, etc. Alors évidemment on va retrouver beaucoup d'auteurs franco-belges parce que concrètement, eux ont grandi avec des revues... Euh, qu'aujourd'hui, euh, les gens peuvent redécouvrir comme Strange, euh, toutes celles du, du catalogue des éditions Lug, tout simplement. Mmh. Et c'est eux, eux on grandit avec. Et c'est vrai qu'indirectement, par exemple, on va retrouver un Marini. Marini, si ça vous parle pas, c'est un des gros vendeurs de la BD franco-belge avec, par exemple, le Scorpion,
4: mmh.
0: ou avec, euh, je ne sais pas ce qu'il a fait d'autre Marini, les aigles de Rome, le Rapace, euh, euh, Gypsy. C'est, c'est vraiment un, un type très talentueux, et euh, qui, du coup, lui... Euh, est un grand fan de comics et de Captain America notamment euh, on a d- des artistes évidemment aussi britanniques, espagnols euh, américains, canadiens euh, je suis très fier par exemple d'avoir réussi à, à avoir un petit créneau dans l'emploi du temps de Jeff Lemay oh,
3: Donc, euh, c'est bien
0: ça, plutôt il plus, avait plus, travaillé plus
3: sur Hawkeye okay, non
0: euh, oui notamment ouais. sur X-Men sur euh, Green, Green Arrow également très très bon des beaucoup sur X-Men aussi récemment et, euh, non, c'est, euh, c'est, un c'est quelqu'un qui, euh...
4: Il dessine aussi. Oui. Il dessine aussi. Ouais, ah, c'est Sweet Toss, c'est lui sûr. qui
0: dessine. Oui.
3: Ah ouais, ouais, il est scénariste, il dessine, mais c'est. C'est ouais. un style particulier. Ouais, particulier comme ah, style de dessin. On,
0: on est dans un style indépendant, du coup, avec ouais. Jeff ouais. mais euh, C'est un autre débat. <rire> <rire> euh, donc, non, en fait, on a, on a pas mal de petites choses comme ça. On a aussi, euh, par exemple, Stefano Godiano, qui aujourd'hui est le, est le co-dessinateur et encreur de, euh, de Walking Dead avec Charlie Adler. Et qui, lui, va du coup travailler sur un, un comics, en fait, en plusieurs pages totalement inédites, sur Jack Kirby. Donc cool. euh, ça, on devrait bientôt pouvoir montrer des petites choses, on va dire. Euh, on a vraiment avoir des, des pages de comics inédites, donc ça, c'est plutôt sympa. On va aussi avoir du, du Jack Kirby dedans, ça, je peux, je peux le dire, parce que maintenant, c'est acté. Euh, du Jack Kirby pas très connu. Okay. Parce que euh, Jack Kirby, euh, bon, je peux vous dire d'où ça vient, allez, je vous fais plaisir.
3: Ah, les petites, ah, euh, une que, là.
0: En fait, est-ce que vous connaissez le film Argo de Ben Affleck Oui. Oui. Non,
3: Alors, en fait, je ne l'ai pas vu, mais je vois.
2: Ah, je te le conseille.
0: <rire> Très film, oui. voilà, bon film. Tu as des bons conseils, je t'invite à, à les écouter. <rire> euh, <Merci. rire> en fait, dans, dans, dans Argo, tu as.. Euh, on va retrouver en fait un moment où. Euh, euh, il est fait allusion à, à certains artistes, dont notamment euh, en réalité et Jack Kirby. Et euh, notamment, Jack Kirby aurait dessiné euh, une sorte de... Euh, je ne sais plus si c'est une pièce pour... enfin des, des, On va dire des artworks pour une sorte de parc d'attractions un peu futuriste, etc. Mmh. Et en fait, ces dessins-là, Jack Kirby les a vraiment faits. Ils appartiennent à, une, à un propriétaire américain qui les a tous. Et celui-ci, de temps en temps, on a montré quelques petits visuels, en fait, on peut les piocher un petit peu sur Internet en, en basse résolution. Et on, on est devenu assez amis avec lui, on peut le dire, et lui nous fait entièrement confiance et nous accorde un article entier qui a été publié ah, par, euh, par la revue euh, Heavy Metal aux États-Unis. Donc c'est la revue de Grant Morrison, entre autres. Donc ça, c'est plutôt cool. Et euh, également, donc, quelques originaux euh, de, ce, de, cette con- de cette conception-là qui se figureront, donc, dans le bouquin. Euh, et puis on a peut-être d'autres surprises mais bon ça on... en Voilà, c'est, c'est très
1: alléchant est euh, ce et est-ce que tu pour, pour conclure revenir un peu sur euh, bah, les contreparties mais, au niveau du Kickstarter. Euh... L'Ulu. Oui, Lulu, excuse moi
0: Il <rire> n'y a pas de souci. C'est plus souple plus lulule, que Kickstarter. Okay. On a étudié depuis des mois. Euh... Alors si, il y a une chose que je voulais dire avant de parler des contreparties, c'est que nous notre projet, on l'a imaginé dès le départ comme quelque chose de totalement euh, désintéressé de notre part. Que ce soit à moi et Alain on gagne que dalle dessus n'est pas là pour se faire de l'argent, on s'en fout, on veut vraiment se faire plaisir et faire plaisir aux gens, et euh, en tout cas, aller jusqu'au bout du trip, euh, euh, puisque dès le départ, en fait, on a, euh, on a comme qui dirait, euh, contacté la famille de Jack Kirby pour euh, expliquer ce qu'on voulait faire, savoir si ça, si ça rentrait dans un cadre euh, qui leur convenait, surtout. Eux, ont été d'accord, on leur a simplement dit que nous, tous les bénéfices seraient réversés à une association, cette association-là là, s'appelle Hero Initiative, c'est une association qui a pignon sur eux aux états unis voilà. Donc ça c'est euh, pour info, et donc cool. pour expliquer okay. <rire> maintenant les contreparties, euh, en fait on en a plusieurs, c'est vrai qu'effectivement on commence avec juste le livre simple. Alors le livre en soi, euh, c'est pas un livre format comics comme on va en acheter chez Urban ou chez Panini, on est sur un gros format type book. donc plutôt les, euh, les va un peu en prison, que... quoi. Ouais ça fait 25 par 31 cm on tape sur ce format là. Mmh. Donc c'est un format qu'on on, voilà, que c'est du hard pur, quoi, 300 pages, couverture cartonnée, euh, papier épais. C'est toujours
3: mieux en cartonné. Voilà. Le bel objet quoi. Voilà, le bel
0: objet voilà. de collection. C'est, c'est le, le but c'est que entre guillemets, on soit fier de l'avoir chez soi. Voilà, okay. c'est, c'est vraiment le but. Euh, et donc la première contrepartie, bon, vous voulez-vous donner les sommes euh, que je décrive tout
1: bah, c'est comme tu veux, oui. Je peux, je peux faire,
0: je peux faire mon vendeur. Hein, de, bah, vas-y, vas-y, fais ton vendeur. Ton <rire> <premier>. Donne <rire> envie aux gens euh, de participer. Alors cette coqueure euh, délicatement reliée euh, est faite en ébène. Euh, <rire> non, en, en fait, euh, clairement, on a <rire> un peu des ailes. Et euh, donc la première contrepartie est à 40 euros, c'est-à-dire qu'on propose juste le bouquin tout seul avec euh, bah, des frais de port. Par contre, qu'il faut rajouter, puisque comme euh, comme je le disais, en fait, on a essayé d'optimiser tous les coûts de manière à à pouvoir, euh, pouvoir permettre à l'objet d'exister. Okay. Ensuite, c'est vrai qu'on va rajouter, euh, on va avoir des paliers. En fait, on a essayé de monter graduellement pour que les gens puissent mettre selon leur, euh, leurs moyens. Donc, on a du 45 euros, du 50 euros. Euh, la bonne affaire sur tous les paliers, bon, tout, celle où en tout cas, on a essayé de travailler au mieux, c'est celle à 60 euros. Ouais. C'est-à-dire qu'on va avoir l'ouvrage, un portfolio de 10 illustrations. Euh, où il y a le badge, il y a un marque-page et les frais de port sont intégrés. On a la présence de son nom dans le bouquin, donc ça c'est plutôt euh, plutôt le petit bonus qui, qui, entre guillemets, fait plaisir. Euh, Quand on fait le compte, en fait, on y gagne assez rapidement sur celui-ci. On a ensuite d'autres paliers. On a un peu le palier euh, qui plaît beaucoup aux états unis euh, En tout cas, euh, c'est quelque chose que les Américains aiment bien, qui s'appelle le palier mécène, en fait. Euh, C'est un palier qui est beaucoup plus cher. On ne fait pas partie de la liste des contributeurs, mais on est à droit, en fait, quasiment à une page... euh, entière du bouquin, donc ça c'est plus cher, c'est à 250 euros. S'il y a des gens qui veulent nous aider, entre guillemets, à participer à la réussite du projet, voilà. Des vrais mécènes, du coup. Exactement, (rire) chacun fait... euh... À l'auteur de sa bourse, nous, il n'y a pas de jugement. On fait
1: ce qu'on peut. <rire> ok. Mais en tout cas, c'est, c'est, c'est très alléchant et ça donne envie de participer. C'est un très beau projet, un très cas. beau projet. Ouais, ouais
2: franchement.
1: Ouais. Et ben, bah, me- euh... merci beaucoup à toi d'être venu en parler et vous retrouverez bah, bon. le lien sur notre Facebook. On va le mettre dans l'article sur le site quand le podcast sera sorti et, et voilà. Donc, ouais, euh, super. et retrouver, bah, retrouvez tout ça sur Internet. Et merci beaucoup à toi, Michael. Très bonne bien présentation bien. en plus. Ouais.
0: <rire> ouais, il bonne, bien journée, vendu, ouais. bonne journée. à vous
2: A
1: bientôt. A bientôt. Et bon, on enchaîne les news avec la première news de Faye je suis désolé j'ai pris un peu de temps avec c'est celle-là
2: c'est ça je vais aller très vite t'inquiète alors je vais vous parler d'une nouvelle série télé une adaptation enfin une nouvelle adaptation de Witchblade alors, rappelez-vous dans les années 2001 à 2002 il y avait déjà eu une première adaptation de la série par la chaîne TNT qui je dois vous le dire pour l'avoir vu n'était pas euh, terrible en point au niveau de l'écriture enfin au niveau des effets enfin il y avait tout qui n'allait pas et bref NBC euh, en partenariat avec Sony donc va refaire une nouvelle série donc pour rappel, euh, la série donc, racontera les aventures de la détective. Alors attention, si je pense bien, Sarah Pezzini, c'est bien ouais, ça Je pense pas le nom. À la poursuite en fait, en gros, d'un tueur en série euh, dans Francisco. Dans Francisco et un jour, elle va découvrir que le bracelet qu'elle porte autour de son poignet depuis plein d'années euh, a des pouvoirs euh, magiques oui, surnaturels et qu'il s'agit en fait d'une amulette très ancienne, la Witchblade. Donc la série va être développée par la scénariste et productrice Caroline Drie. Alors là où ça fait peur c'est qu'elle a bossé sur Smallville et sur Melrose Place
4: okay. et du ce moment du gros lourd là. attention okay.
2: en ce moment son meilleur travail c'est sur la série Vampire Diaries Bon,
4: tu peux arrêter la news tu peux arrêter la news donc c'était je pense que ça va finir ça, comme la
2: première adaptation
4: <rire> ouais. Ouais. Bon, ok bon, je vais passer à une autre news
1: t'as tout foiré le truc à la fin quoi <rire> Smallville c'était fini.
3: C'est, c'est pour <rire>
2: ça que je le gardais pour la fin
1: moi je vais vous parler d'Injustice 2 donc le jeu de neverrim qui va sortir bientôt en mai et comme le premier, le premier du nom, euh, il va avoir un comics associé. Donc euh, un comics le premier qui était qui avait très très très, très publicité par euh, par la critique. Moi, j'ai pas eu la chance de le lire.
4: Je l'ai pas lu non plus. Mais, mais je il avait sais, l'air vachement bon Il
1: ouais, y, y a plein de gens qui m'ont ont dit.
4: Euh, bah, j'avais lu les premiers. J'étais surpris. En fait, c'était pas mal. Quoi. Ouais, ouais, ça ouais,
3: renverse ouais. les codes un peu des héros qu'on connaît, genre Superman, etc. Oui, quoi. c'est un What euh, ouais, Oui, ça mais c'était assez sérieux. Pour partir, je crois
2: que je suis allé lire le tome le tome 1 chez mon oncle d'Amérique parce que je voulais comparer avec le jeu. excuse nous Et pas mal.
1: <rires> et, bah, Tom Taylor, le scénariste revient, donc euh, pour un, un, un truc, il y avait eu 7 tomes quand même en France, c'est ce qui est, ce qui est quand même une
4: marque de, d'un truc. Euh, oui, Tom Taylor, c'est le scénariste de Batman à l'heure actuelle aux États-Unis, donc c'est pas... Ouais, c'est pas n'importe qui. Ouais.
1: Donc voilà, euh, on, d'abord vous l'aurez en, en sortie hebdomadaire en digital, euh, en VO, en avril, et en bimensuel euh, en papier, euh, pour les gens qui lisent la VO, qui accompagnera le jeu qui sortira en, en mai, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc voilà.
3: Est-ce que ça vous hype un peu ce, ce, cette suite Bah, j'aimerais déjà bien lire le premier, <rire> et puis après je vais voir. Mais euh, en tout cas, j'ai jamais joué au jeu vidéo. Non. Le plus. jeu est vachement bien.
2: Le Moi, jeu est sympa. Le, le jeu jeu sympa.
0: Jeu, il est vraiment sympa. C'est, bon, après, le, jeu de
1: c'est le l'univers, enfin les, les, les images un peu à la Neverland bah, donc le Mortal Kombat. Ouais. Ça se, donc, ça euh, se contrôle visuels, à la Mortal Kombat.
3: Mais en tout cas, on sait qu'une adaptation d'un jeu vidéo souvent c'est nul, et pourtant la critique a été super voilà. bonne sur le premier comics. Donc je pense qu'on peut y aller un peu
5: sans hésiter quoi. C'est, ça a l'air de, ouais. de la bonne came. Juni
1: tu va voir depuis le début. Mm-hmm. <rire> non, pas de. Non, Quand...
5: je, je suis encore en train de penser au bouquin sur Jack Kirby <rire> euh, oui alors j'ai joué au premier de, de Injustice j'ai pas, j'ai pas lu la BD j'ai vu passer des morceaux ça m'a pas intéressé plus que ça en fait okay. mais euh, après je suis plus intéressé par le jeu que par l'adaptation BD du prochain
2: d'accord ah, j'avoue que j'attends plus le jeu aussi ouais, moi aussi
1: j'ai envie de précommander
5: la version euh, ah, les, et les
1: trailleurs
4: ils défoncent ouais, tout <rire> Euh, Mathieu, ton petit euh, nom euh... euh, Alors, moi, le jeu, j'avais joué un petit peu, oui. C'est pas trop, trop ma tasse de thé, même si c'était vraiment sympa. Le, bon, encore une fois, le peu que j'ai vu du comics, ils arrivaient à développer un univers qui était assez surprenant. C'est pas très très bon, mais pour un produit dérivé de jeux vidéo.
1: Pour les gens qui sauraient pas, c'est une espèce de boîtif où Superman est devenu fou et s'en est pris au Joker. Je crois qu'il a tué le Joker. Ouais, tu... mmh. et Parce euh, que le Joker
2: ouais. a, a, a tué, tué Lois Lane, Louis Lane et,
4: euh, et, et, sa, et son. C'est inverse, en fait. Il voulait le... s'en prendre à Batman, ou il s'en prend ouais. à Superman. Ouais. Mais ça fait
2: penser un peu à BVS.
1: <rire> on va balancer ce direct. Bon, en tout cas, moi ça me hype un peu et euh, bah, on va passer à la deuxième news de Faye. Oui
2: Alors, c'est une news qui regroupe plusieurs. Vous savez que dans la vie, euh, j'ai une passion c'est les rumeurs et les théories. Donc euh, voilà, théorie oh, du complot, etc. Les Illuminati. Et donc, voilà, tout à fait, d'ailleurs, ils sont parmi nous. <rire> et en fait, là, cette là, semaine, à Hollywood, il bah, y a pas mal de bruit qui court. Alors on commence rapidement avec Hollywood Reporter, qui nous indique que The Rock, en fait, qui doit jouer Black Adam dans euh, Shazam, donc le méchant, le méchant va avoir droit à son propre film.
5: Ah oui, ça m'a énervé. Ça peut Je être un pas peu étonnant. Ça, ça peut être cool.
1: Les... Bon, j'adore Black
2: Adam. Bah, ouais.
5: Non, mon problème, c'est que le, le, comment dire, c'est le genre de news où... Euh, c'est pas vraiment... Ça sonne pas comme un film qu'ils font parce qu'ils se disent on a une bonne histoire à raconter sur Black Adam. Ça sonne comme un film qu'ils font parce qu'ils ont The Rock et que The Rock il gagne des sous. Enfin, il fait venir public. Donc, mm. l'histoire sonne pas. Oui, ouais, si, est... si le truc derrière. Ça peut ah, pas être en
2: même cool. temps, qu'est-ce que tu veux faire Ce sur un méchant Le méchant Ray de
1: Black
5: Adam, il est va... Black Adam est vachement cool. Non, il y a du potentiel. Il y, y a tout à fait moyen de faire une très bonne histoire sur le personnage. Je dis juste que là, comme ça, présenté tel que c'est, ça sonne plus comme on a The Rock, on veut se servir de lui au maximum plutôt que on a un personnage intéressant et on a une bonne histoire.
2: Mais je vais c'est te vrai. dire, vu ce que j'ai lu c'est un peu Warner. partout sur Internet, c'est plus euh, ta façon à toi dont le film euh, est en train de se monter. en fait. Soi-
5: hein, soyons un peu plus optimistes. Ouais. Vas-y,
2: continue. Alors, autre rumeur, là, je pense que ça peut nous faire peur c'est M. Jared Leto, qui s'est amusé à, faire, euh, à mettre des petites images sur son Snapchat. Ah oui, sur ah, oui, Snapchat. Snapchat j'ai vu on voit vrai, j'ai vu, on plus, une ouais. dent de Joker et une photo de Killing Joker. Alors, Va-t-il Internet s'est embrasé. <rire> Plusieurs Mais théories. Il a craché sur, Attends, sur, sur
1: Warner tant qu'il pouvait. Moi, ah je pensais qu'il se ferait virer
2: mais attention non, il y a plusieurs War- théories qui Warner, circulent Warner ils a pas de race ils s'en foutent alors les gens commencent à s'affoler va-t-il être dans Gotham Sirène va-t-il être dans le Batman de Ben Affleck ou alors attention non, va-t-il sais. être dans Killing Joke une possible adaptation oh, non, oh si non, non, non s'il vous non. plaît
4: s'il vous plaît. non non James c'est censé <rire> <plus> apprécier <rire> si tu as si la caution Warner tu dis que c'est génial ouais Allez. mais non mais j'aime, alors, j'aime
1: pas Jared Leto donc moi, on s'en fout pré- tu dis que c'est moi ma génial. préférée bah, et Jared Jared je pense qu'il est excellent comme acteur comme acteur
3: mais pas comme Joker ouais enfin, en fait on a pour on moi on a pas on a pas assez vu du Joker pour en juger
2: regarde la version longue de Suicide Squad tu diras juste la dernière m'a préférée c'est que je pense que c'est un gros troll de l'acteur juste, oui euh, bah, enfin
1: moi c'était, c'est euh, c'était la, dernière, non, la dernière
2: vite fait euh, Green Lantern cette semaine euh, donc il y a eu plusieurs sources qui sont plus ou moins fiables qui ont fait circuler en fait une liste concernant les acteurs en liste pour interpréter le rôle de Green Lantern sachant que le film est en écriture par David S. Goyer et Justin Rod. Oui, ouais. ça fait un peu peur. On, on... Alors, on n'a pas de réalisateur pour l'instant et sur la liste, on a Tom Cruise, Joel oh. McNeil, Bradley Cooper, Ryan ouais. Reynolds, Armie Hammer, Jackie Lenol et ah, James Marsden. Moi, J'aime
1: bien Armie Hammer. Il y a un troll au milieu de la Alors, liste. Pourquoi ouais, ouais,
2: ouais. Ryan Reynolds veut revenir Mais ça, c'est... Alors, attention, surtout <rire> que c'est la Warner <rire> et la Warner, dans sa liste de, des préférés, les trois qui sont ses préférés sont Ryan Reynolds, Armie Hammer et James Marsden. En fait, ah, Hammer
4: a réagi en disant qu'il n'était pas au courant mais en fait Duni a totalement raison c'est à dire que Warner il lance n'importe quoi sur la toile il voit ce que mm-hmm. ça retombe à peu près ils font des films c'est, c'est ça, génial C'est ça montre bon, encore une con. fois
2: que Warner n'ont pas du tout de, de plan pour leur univers et ça explique pourquoi on c'est cas à toi raison, James on on défend raison, la Warner
3: raison, maintenant je pense on va passer une autre
2: news
1: t'es dans le déni James. on va parler du festival d'Angoulême encore oui bah oui c'est ce week-end donc il faut en parler un peu on va parler du programme alors je vais vite passer parce qu'on n'a plus beaucoup de temps euh, je vais passer vite sur les, les gens qui y seront en dédicace donc vous aurez Bruno Bessadi pour Badas, euh, Bresson, Badass, Andrei euh, euh, Bresson c'est génial Bresson euh, Rodolphe euh, Alexis Santac, euh, Victor Santos euh, après on, ça c'est pour euh, chez Delcour euh, chez Panini il y a du gros 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 nom attention Chris Claremont ah oui qui Donc euh, okay. un, des, un, de, un des mecs qui a révolutionné <coughs> euh, les
4: X-Men. Alors avec Jack Kirby, oui, ils sont dans les... Euh, voilà, ça fait partie des papas.
1: Ouais. David Arra. Ça va. Nice. Ma, euh, Arsar Bon Madame D'Arsa, ah. qui est le mec le plus gentil de, tout, de, de, de toute l'industrie. Il était sur quoi euh, dessinateur Il de était Superman. sur ah. Supergirl. Il est, en ce moment, il est chez
4: Marvel. Il est sur... Il est fait du X-Men à un moment donné. C'est ouais. Bien. Mais sur un, quoi que tu étais tu
3: de quoi Il est sur quoi actuellement
4: euh, Je sais plus. Je ne vais <rire> pas <te> dire.
1: <rire> Pour la suite. Il est sur Marvel
4: et je dis pas de Marvel donc.
1: Euh, Marion Balax. Excusez-nous,
4: excusez-nous. <rire> euh,
1: Barbara, Di, Giorgio, euh, Jill Mast et Paul Renault. Donc euh,
4: Jill Mast, po- un, un, ah un, Paul Renault, c'est. Un, Paul, Paul Renault, c'est un bon gars, c'est très bon. Gars. Et Jill Mast, qui était sur forum Buzz Comics, à un moment donné, que j'avais connu un peu là-bas, qui est super sympa. Ok. Bah, et Paul Renault.
1: On, on, on va rester dans, dans les trucs parce que c'est euh, Dick Lenchavet mmh. et euh, Jordi Beller, donc euh, je ceux, ceux qui, ont, qui, qui font le, le, le comics dont on va vous parler aujourd'hui et euh, je vais passer vite fait sur les conférences donc j'ai, j'ai, j'ai sélectionné parce qu'il y a plein 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 de conférences et plein de conférences sur le comics donc ça c'est assez cool et euh, bah, en fait euh, j'ai sélectionné celle qui me paraissait le, le mieux donc il euh, y a la frame touch de Marvel euh, avec JL Mast, euh, Jean-Yves Mitton Jean-David Morvan Paul Renault et animé par Xavier Fournier donc c'est assez cool euh, mmh. La conférence de Chris Claremont. Comment on le ça <rire> Dieu. Euh, tout court, c'est... Une, co- une, <rire> une, une conférence qui pourrait être assez sympa, c'est le maître des comics, John Romita Senior
3: animé
1: par Xavier Fournier. En attendant Gado Wonder Woman, animé, animé par Kachou du site The Lesbian Geek, et euh, H.P. Lovecraft du Pulps à la BD de, avec Alex Nikolavich. Donc euh, ça, Alex, c'est que des trucs qui étaient le samedi.
4: Les autres me, me hyper un peu moins. Et du coup, le, cette année, c'est quoi le scandale Il euh, y, y, y en a pas. Pour l'instant,
1: il y en a pas. Et on va finir avec les deux dernières news. Je pense
2: plutôt que je vais finir sur Logan, autant qu'on en discute un peu. Alors, je vais fermer sur on fera
1: les D'accord. Logan en dernier okay. si ça te va. Okay, okay. Euh, a, j'ai sélectionné j'ai, j'ai trois sorties. Euh, je vais revenir vite fait. Il y a Planetary Top 2 qui sort et euh, le quatrième monde de Jack Kirby. Tome 3, donc voilà, c'est pour les gens qui suivaient ça, vous le savez que ça sort cette semaine. Il y a aussi Hellspawn, l'intégrale qui sort chez Delcourt. Donc, euh, pour les gens qui ne seraient pas, Hellspawn c'est un espèce de, de redéfinition du mythe de Spawn euh, par, euh, par Ben 10, Steven Nice et euh, Belle Temple Smith et Ashley Wood. Euh, donc, c'est l'intégrale qui sort euh, chez Delcourt pour 34,95€.
4: Est-ce que tu as lu, euh, c'était plus le, le genre de mec à avoir lu ça Oui, oui, j'ai lu oui, alors c'était Ashley Wood qui dessinait visuellement, faut quand même jeter un oeil avant d'acheter, c'est, c'est Fouille. Ouais, c'est assez fouillis, c'est assez. C'est non, c'était un peu structuré. Hein. C'était Apple Smith qui dessine Il me semblait qu'il y avait Should. il bah, y a les deux. A les... Alors, j'avais peut-être dû lire que ce qu'avait fait Should. Mais c'est, c'est plus un truc d'ambiance qu'un truc euh, spawn. Okay. C'est... Mais ouais, c'était tu, sympa. Tu, tu... Et tu. Du coup, je vais me le faire hein, parce que j'ai, j'ai pas lu la suite. Là. Du coup, okay. si une intégrale, c'est parfait. Donc
1: bah pour 34 euros, j'ai tout, il ouais,
4: de venir ici, ça coûte des sous. <rire> euh,
1: Sinon, il y a aussi Dark Knight, Les Scroosette, donc c'est, euh, la, non, c'est une préquelle à, euh, au Dark Knight de Frank Miller, hein, et c'est euh, comment euh, le Dark Knight, donc Batman, a perdu son Robin préféré favori, qui était Jason Todd, ah. Donc, et c'est, écrit et appris, c'est écrit par Frank Miller ou pas C'est écrit par Frank Miller et Brian Azerello.
3: Ils donc, aiment bien euh, revenir bien de revenir sur le succès ouais. qu'il a eu. Quoi, et genre.
1: par contre, c'est dessiné par Johnny Dromita Jr. Donc c'est un peu... Euh...
2: Ouais T'as pas vu Arrête, je...
1: Je l'ai pas vu, mais j'aime pas Romita Jr. Ouais, il donc. s'est un peu amélioré
3: depuis qu'il, ouais, de de qu'il change En fait, ça,
1: j'ai, ouais. j'ai appris ça euh, durant, le, durant le, la préparation de cette émission. En fait, c'est, euh, c'est Frank Miller qui avait sous-entendu le fait que Jason Todd mourait. Parce qu'il l'avait mis dans son Dark Knight... Avant que, avant que ça sorte en, euh, dans euh, Death of the Family donc euh, okay. c'était okay. une petite anecdote cool pour les gens qui ne le sauraient pas et donc voilà c'était les sorties de la semaine
2: euh, on a encore un peu de temps ou tant pis on, on en... pour la semaine prochaine on va garder euh, je ouais. pense
1: pour la semaine prochaine okay, on bah, a beaucoup de temps ça euh... sera dans
2: le, le thème
1: d'accord oui euh, et on va passer euh, bah, à, la, à la première pause musicale et euh, c'est toi qui l'as choisi oui mais je euh, sais pas ce que
2: c'est que t'as mis en euh,
1: premier euh, en premier j'ai mis euh, dit. Euh... Tribute. Tribute et c'était uh, Tribute, donc de Ténacius choisi par parfait puisque c'est son anniversaire de, demain, donc c'est elle qui va choisir toutes les toutes les chansons de cette émission. Ouais, vous allez souffrir. Et vous êtes toujours sur le sort du point 2 sur euh, Radio Campus Montpellier euh, et c'est Comics Discovery, le, euh, l'émission qui vous fait découvrir le monde des comics, Ah, c'est des
2: bien. Des lapins. Non,
1: pas des lapins. Oh. Et euh, aujourd'hui, on va vous parler euh, de injection et comme euh, Contrairement à ce que j'ai, j'ai dit euh, dans ce des injonction. et injonctions, ce n'est pas injonction
2: Alors c'est pas sur euh, comment il s'appelle, la Phoenix Wright Non, ce ah. n'est pas sur
1: Phoenix Wright. Je euh, et... fais tous les deux, le week-end. Mais ouais, moi aussi. <rire> euh. ah, bah, je suis désolé. Et euh, donc euh, je sais plus comment on avait dit qu'on faisait ou scénario et dessin. Euh, bah, tu vas commencer, Mathieu. Ah oui, d'accord,
4: Pardon. À nous parler du scénario et de Warren Ellis. Oui, voilà. Warren Ellis. on en a déjà parlé un petit peu dans l'émission. Un petit peu, très longtemps. sur Planetary. Déjà oui, puis je crois qu'à chaque fois, chaque émission parle un peu de Warren Ellis, donc c'était un britannique, c'était un vétéran des comics, et euh, petite différence peut-être qu'il peut avoir avec les, les, les autres grands euh, scénaristes britanniques comme Neil Gaiman ou Alan Moore, lui il a fait pas mal de, de super-héros de mainstream et pas mal de trucs un petit peu plus indépendants. Il euh, a bossé sur X-Men notamment Et après donc effectivement on en apparaît Planetary, Stormwatch, The Authority Qui sont des, pas forcément des titres très connus en France Mais, euh, mais, mais bien dark Transmétropolitane aussi exact. Culte, <rire> Chez Vertigo Et euh, donc en, en 2014 Il reprend euh, Moon Knight chez, chez Marvel qui est l'espèce de Batman chez Marvel Sauf qu'il est complètement schizophrène Et il bosse donc avec Declan Shalvey et Jordi Belair et de l'alchimie marche pas mal d'ailleurs, la série est plutôt cool. Et très vite ils parlent de projets ensemble. Et donc c'est un, un comics de groupe en fait qu'ils ont fait. Chacun a fait un peu lancer ses idées. Et puis euh, Warren Ellis a, a bidouillé tout ça. Et ils nous sortent Injection en, en 2015 chez Image Comics, qui est donc le troisième éditeur de, de bande dessinée aux États-Unis après Marvel et DC. Connu no- notamment pour, euh, pour ses contrats assez avantageux quand on est un créateur, de pouvoir maîtriser un petit peu ses, ses créations justement. Et ça sort chez Urban le 20 janvier 2017. Euh, le plot en quelques mots, Donc c'est un, un groupe de, de personnes aux compétences extraordinaires en sciences, en espionnage, en folklore, en informatique et même en, en raisonnement logique qui, qui se regroupe euh, euh, dans, dans un groupe de réflexion mené par le gouvernement anglais et par des, par des boîtes privées pour t- tenter d'appréhender un petit peu le futur, ce que va devenir la société humaine et même l'homme de manière générale. Et leur conclusion euh, fait qu'ils décident de lancer une espèce d'entité à moitié scientifique, à moitié magique, à moitié plein de trucs euh, dans, dans la nature et bien évidemment, ça va leur péter à la gueule. Euh, donc c'est c'est, alors c'est une, une, un comique qui est assez difficile à lire. Euh, la narration est volontairement pas du tout, du tout linéaire. Ça rappelle peut-être un petit peu planétari justement, dans ce, dans ce sens-là. Euh, Elise, il nous, il nous perd assez vite au début, en, encore une fois volontairement, avec pas mal de personnages, euh, pas mal d'événements, pas mal de concepts qui sont présentés complètement dans le désordre. Il euh, y a du flashback, il y, euh, y a des personnages qu'on découvre qu'on voit ce qu'ils sont capables de faire avant même de savoir leur nom par exemple tout ça est fait de manière un peu, un peu puzzle et euh, autour du, de ce fameux groupe de, groupe de réflexion qu'il y a eu, donc c'est volontairement cryptique euh, c'est, voilà, c'est pour que le lecteur se perde et recolle les morceaux petit à petit c'est une, une tactique qui, bon, qui, qui est assez courante parfois dans les comics qui peut être dangereuse parce que tu as vite fait de perdre, perdre le lecteur complètement
1: moi, c'est ce qui moi il m'a complètement perdu enfin, j'ai, j'ai pas réussi à rentrer dans le comics C'est Borderline. Je les, c'est... j'ai pas réussi à j'ai même pas réussi à le finir en fait parce que je, je, je comprenais rien en fait je l'ai lu en, en...
2: Mais il faut, faut après, s'accrocher je l'ai lu, en, quoi, je l'ai lu en, en,
1: en numérique c'est peut-être ça qui m'a ne pas l'avoir en papier bah, j'ai un peu moins c'est,
4: après enfin, lui ce que voulait faire depuis le début c'était un graphique novel surtout donc, c'est-à-dire en, en relié tout simplement parce que là c'est pour le coup le format US single bah ouais, tous c'est, les mois. c'est
3: risqué parce que ah ouais. le premier tome qu'aux US ils ont bah, c'est, c'est le début de l'histoire nous c'est notre premier chapitre et donc pour eux s'ils ont ça en, en premier c'est risqué parce qu'ils sont perdu quand tu es perdu dès le départ, tu te dis pas je vais lire la suite, euh, surtout qu'aux ouais. États-Unis, c'est plus les comics, c'est carrément de la consommation. Donc, euh,
4: oui, là le format il si était pas adapté, perdu, hein. tu
3: passes à autre chose. Mais euh, c'est, c'est une, c'est une histoire c'est qui risqué. demande de
2: l'investissement, mais euh, ça vaut le coup vraiment de se plonger. Bah, après,
3: c'est voir Annelies, donc je pense que les gens, quoi qu'il arrive, dès qu'ils voient que c'est voir Annelies, bah, ils vont acheter aux États-Unis. Mais par mais contre, donc, tu vois, passe.
2: je pense que si les si des personnes qui nous écoutent ne lisent pas trop de comics ou ouais. euh, ne sont pas habitués, des fois dans des séries télé, on a des choses comme ça, il faut s'habituer aussi. Je, je le conseillerais pas pour commencer, mais quand on a lu déjà pas pas mal de communistes qu'on commence un peu à rentrer bien dans le truc ouais euh, moi je vous conseille de le lire quand même parce que l'histoire elle est super simple
4: C'est comme tu disais il faut faire un petit effort il y a, y a quand même pas mal de matière euh, entre, entre cette fameuse entité qui lâche toute l'histoire des personnages parce que donc euh, ce groupe de travail un peu mystérieux euh, on met euh, quasiment les trois quarts du tome à savoir qui est qui et qui fait quoi euh, c'est, le, c'est le flashback donc après tout, tout se passe dans le présent et on voit les parcours des différents personnages euh, ça parle de, de, de cadavres possédés par de l'informatique ou ça parle de dimensions euh, avec des, des créatures du folklore ça parle même d'espionnage. Il y a pas mal de. un peu pourri, un petit peu de. C'est un euh,
3: mélange de plein de, de plein de genres, un peu.
4: Bah de pop ouais. culture assez, assez mmh. britannique. Il y a un peu du Camp mmh. du James Bond. Il y a peut-être un peu du, du, euh, du Docteur Who, parfois, je trouve. Ouais. C'est fringe. C'est fringe. version britannique, en fait. Voilà, ouais. c'est ça. J'ai c'est, ouais, c'est, c'est pensé à ça, ouais. Et euh, il y a du d'Armas aussi, qui est une très vieille série NBC, où t'avais un scientifique génial qui se battait contre des mans aliens. Enfin, t'as tout ce truc-là. C'est il y a un gros mm, paradoxe. Enfin, pas paradoxe, mais c'est vraiment le point clé de la série. C'est vraiment la différence par exemple, la limite qu'il peut y avoir entre le scientifique et le folklore le surnaturel et tout ça voilà on a tous ces personnages qui sont le un Dieu. peu euh... c'est, comme,
2: euh, c'est pas ça que t'es dans la série Poltergeist je me sais pas si tu te ils avaient fait une non. série de Télé Potter Guest où, en fait, c'était le but, c'était les gens qui se réunissaient dans un manoir. Donc, tu avais des scientifiques, des gens qui étaient plus dans le naturel des enquêteurs. Et donc, à chaque fois, ils ah oui, enquêtés sur des affaires. Bon, tu as des épisodes nuls et d'autres un peu mieux. Mais
4: Ouais, c'est alors bon, c'est, c'est, peut-être un, c'est quand même plus puissant, je pense, Injection parce oui. qu'il y a vraiment un gros fil rouge derrière avec cette espèce d'entité qu'on, qu'on, qu'on voit un peu en, en, en filigrane. Et encore une fois, qui sont ces personnages Parce qu'en fait, même, on s'aperçoit à la fin du volume que les trois cas, on n'est pas sûr de ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils ont fait et, oui. et de quoi ils sont capables. Mais effectivement c'est une lecture difficile. Euh, alors moi j'ai un petit logiciel à la maison qui me permet de gérer mes BD qui m'empêche de les acheter en double, ce qui ne marche pas forcément. Mais j'ai une petite case remarque et lorsque j'avais lu le premier je m'étais fait un petit résumé et lorsque j'ai lu le deuxième volume eh bien, j'avais bien fait. Tu, tu peux enchaîner mais si jamais tu penses que tu veux vraiment embrasser tout tout l'œuvre et tout ce qu'a voulu faire Ellis soit tu attends qu'ils sortent tout et tu tapes tout, tout en week-end, soit on ouais, va ouais, peut-être ouais. Te faire un petit résumé je dans un jour Je pense ça aussi. Et comme tu as la parole, Lili, est-ce que tu veux ça.
1: parler du, euh, du, ouais, du dessin alors, un peu
5: euh, Alors, comment dire Il faut commencer par Marvel, je dirais, parce que leur équipe, justement, comme tu avais dit tout à l'heure, Mathieu, ils ont bossé tous ensemble sur Moon Knight. Et euh, alors, donc au dessin, on a Declan Chalvi qui est un dessinateur qui a bossé sur donc, Moon Knight sur Agent Venom et il a touché un peu à Hawkeye à un moment je crois il faudra que je revérifie et des deux, en, à la couleur on a euh, Jordi Beller qui est fabuleuse et qui est géniale et que j'adore et qui a euh, je l'avais découvert sur Sif donc Marvel encore et qui a bossé aussi sur Hawkeye et euh, sur Dare euh, Not Like Us c'est une série qui a été publiée chez Image si je ne me trompe pas aux états unis oui. dont on vous parlera euh... dans, dans 15 jours Spoilers. Voilà. Alors en gros pour la petite histoire, les deux les deux personnages, on va dire Declan Shelby et de Jordi Belair sont en couple depuis okay. plusieurs, oh. plusieurs depuis plusieurs années Le déjà. C'est ce qui du coup explique pas mal des choses que je vais expliquer ensuite, c'est-à-dire que ils ont une espèce de cohésion qui marche aussi bien dans Moon Knight que dans que dans Injection et euh, elle a un talent pour la couleur aussi bien dans les ambiances que dans les choix de couleurs narratives. elle va choisir exprès une couleur elle va être, se battre au possible avec ses éditeurs pour accepter que cette couleur là ait un but dans l'histoire il y, y a une énorme réflexion dans tout le livre et dans tout, dans tout injection comme dans tout, dans tout Moon Knight aussi bien dans les découpages que dans les choix de couleurs et donc je vais commencer par Declan euh, alors Declan pour le coup je dirais que si on veut vraiment découvrir Declan sans avoir à trop se prendre la tête commencez pas par Injection commencez par Moon Knight par exemple ou Agent Venom parce que là du coup on peut voir son talent pour le découpage dans dans Injection il a un talent pour le pour les cadrages pour la mise en scène pour les cadrages et même des petits des petits Comment dire Il a une furieuse intelligence en fait Il sait tenir, papi- t- tenir partie du format papier Il y a une scène avec un personnage Qui discute avec un autre personnage par tablette Et il a trouvé un moyen pour rendre sa dynamique Et intelligent rien qu'en utilisant Le, le format papier, le, le format des cases C'est un génie la scène. Voilà exactement et il, a, et il a un talent aussi pour ce qui est du détail C'est à dire placer par exemple un camion Dans le découpage d'une page et le camion se retrouve dans chacune des cases justement pour éviter de perdre le lecteur pendant qu'il se déplace dans le décor il y a le personnage de Maria dans Injection qui a une canne mais en fait elle est pour représenter justement le côté un peu rebelle de ce personnage qui a l'air tout décrépit, qui n'arrive pas à marcher correctement qui est fatigué en permanence sa canne elle l'utilise quasiment jamais et c'est un détail qui n'est jamais mentionné dans les dialogues mais quand on fait attention un peu au dessin on le remarque et il a plein de, de petits détails comme ça où il fait attention à comment son personnage se tient, où il est placé etc...
1: Tu, tu, tu le vends vachement bien et, ouais, bien et les, j'ai envie les de, les de le relire en ça. fait de, de, de comment tu pour voir les petits détails. Dont, dont, Mais dont je suis dont assez d'accord
2: au niveau de la couleur. Moi, c'est un truc qui m'a marqué c'est justement la différence entre ce qui se passe dans le passé et ce qui se passe voilà, dans le présent donc c'est super dépressif. Et voilà,
5: euh... donc justement, j'arrive aux, aux <coughs> couleurs. Euh, les couleurs sont surtout utilisées pour les ambiances parce que l'une des choses qu'elle aime bien faire, Jordi Beller, c'est se servir des couleurs. De manière inattendue. Il y a une séquence dans Sif, où euh, donc Sif, c'est, une, c'est la, la meilleure guerrière d'Asgard dans Thor. C'est, sa, c'est son ex, d'ailleurs. Et euh, il y a une séquence dans un bouquin Sif qu'elle a colorié, où euh, Sif se bat contre un monstre, et il y a du sang du monstre qui vole un peu partout. Mais le sang est bleu. Et personne ne lui avait demandé de faire le sang bleu C'est juste qu'elle a décidé de faire ça comme ça Parce qu'elle a trouvé ça amusant et comment dire, surprenant Et c'est le type de choix qu'elle utilise aussi Dans Injection et dans plein d'autres livres Et donc là en l'occurrence on a comment dire Injection est une histoire relativement déprimante Où on a tout un groupe de gens Qui ont fait une bêtise plus ou moins grande Et ils commencent à, se ré- à réaliser Quelques années ou mois plus tard qu'ils n'auraient pas dû faire cette bêtise, qu'ils ont un petit peu joué à Dieu. Et il euh, y, y a ce changement d'ambiance entre les séquences dans le présent où les personnages commencent à réaliser les bêtises qu'ils ont faites et les séquences dans le passé où ils sont encore très optimistes en se disant « on va changer le monde, faire en sorte que le futur soit plus beau, etc., plus intéressant, tout ça ». Et euh, dans toutes les séquences dans le présent sont sombres et autant, aussi bien par euh, les plages de d'encre de Chine diluée que Declan utilise, mais aussi dans ses ambiances parce que c'est très sombre, c'est du vert. Elle part dans des dans des ambiances très euh, aliens, on va dire le film alien. Oui. Et, euh, un euh, un peu. Voilà. Alors que les séquences de flashback où les personnages n'ont pas encore fait la fameuse bêtise. Tout est coloré, il n'y a même pas de, de, d'encre de chine diluée sur les murs Les personnages sont tous beaux et Maria marche normalement Elle a pas de cernes sous les yeux, toutes les couleurs c'est dans, Ça part dans le violet, le jaune, le orange, des trucs très chaleureux Et euh, il y a une des séquences que j'aime beaucoup Où euh, il y a le personnage de Robin qui a un, comment dire, Il a un passé euh, très folklorique avec un côté un peu surnaturel Et il y a toute une séquence où il est dans une chambre d'hôtel Et il discute avec Maria au téléphone Et au fur et à mesure qu'il lui explique les les phénomènes surnaturels à propos desquels elle lui pose des questions, il y a toute l'ambiance qui change. Et on passe en haut de la page... Voilà et c'est la la page est un peu avant. oui non
1: mais on est en, on est à la radio ouais. voilà et oui non c'est Mathieu qui me montrait mais la page quand
2: vous pouvez le voir la quand page vous voilà, voir. exactement vous non mais c'est bon,
1: Mathieu qui le tiens, Il me la distrait va, on mais on tout va va ça pour te dire temps, ça être... voilà mais donc on commence beaucoup beaucoup aimé le exactement
5: c'était génial et juste le changement de scène entre la première case de la chambre d'hôtel avec une lumière tout à fait normale de chambre normale et au fur et à mesure qu'on descend tout devient sombre les couleurs vertes commencent à arriver c'était c'est génial ok donc c'est un comics que tu recommandes on va faire un tournée de table
1: donc tu recommandes beaucoup Ouais. mais, mais effectivement, par, euh, par Moon Knight
5: c'est à dire que la, l'intelligence de, de declan Shalvey au niveau du découpage, des cadrages etc on la retrouve dans, dans Moon Knight, on la retrouve dans Agent Venom, on la retrouve dans euh, Black Widow aussi, il a fait un, il a fait un chapitre sur, euh, sur Nick Fury récemment pour euh, Civil War 2 et euh, donc en fait commencer par ça des trucs plus soft trucs de super-héros en fait où ça va pas très très loin okay. dans le scénario mais c'est simple et efficace Thomas t'as pas je suis je pas, bah, a pas ciné- le... euh, bah moi j'en ai pas lu beaucoup
3: pour l'instant donc je reste intéressé sur le truc après au niveau des dessins je suis complètement d'accord que le découpage et tout est génial mais c'est juste le style et le caractère design des personnages j'aime pas trop enfin les têtes comment elles sont dessinées quoi. C'est... c'est vraiment au niveau du style que j'ai du mal c'est pas au niveau de, c'est un... de la Alors, mise en scène
1: c'est vraiment le Côté subjectif de toi ouais, ouais c'est carrément su... Enfin je sais pas si Enfin pour
3: moi je trouve ça pas beau en fait mmh. le... Comment ils dessinent les personnages Après <rire> je suis d'accord qu'il y a dans le dessin t'as, comment... t'as ton style et la mise en scène C'est vrai que la mise en scène elle est ouf après Mais voilà Je reste intéressé je pense que je vais continuer à le dire Parce que tout ce que vous m'avez dit là ça m'intéresse un peu euh, Ça reste un truc intéressant Mais comme l'a dit Faye c'est pas... c'est pas un truc pour commencer je pense Et f... comme euh, tu l'as dit euh, Il faut commencer peut-être par Moon Knight ça va okay. d'être mieux et plus
1: accessible. Faillez un, un petit appui rapide.
2: Oui, bah, moi, oui, je, je conseille de, de lire ce livre. J'ai hâte de lire la suite parce que j'ai fait un peu mes théories sur les persos note et tout. petites et tout. Et c'est vrai que ouais c'est pas super T'en, accessible. T'embête pas, c'est, ça c'est, c'est pas ça.
4: <rire> et euh, et, et ma, Mathieu, j'allais t'appeler Mathieu. Je pas, Mathieu. Bah, si vous, comme vous voulez. Oui, moi je conseille aussi, mais effectivement, euh, en partant du principe que vous allez en chier à la lecture et qu'il faut soit peut-être attendre que tout soit sorti, soit vraiment se faire, soit les relire quand ils vont sortir. Euh, je, euh, je,
5: je comprends pas comment vous avez eu des soucis en fait parce que, pour un, comment dire, la lecture est bizarre mais moi moi, elle est pas, moi j'ai, non, pas, j'ai pas vu difficile. tu,
2: tu t'habitues quand t'as, t'as l'habitude de voir des, des, des séries de trucs comme ça qui font des flashbacks et tout mais moi je me suis passé un peu dans la tête d'une personne qui a pas l'habitude et c'est vrai que les allers et retours ça peut être... Euh, ça peut être voilà, un peu pas contraignant mais genre tu peux mélanger, tu peux avoir du mal à comprendre l'action alors que ça vaut le coup donc c'est mmh. pour ça que je dis qu'il faut pas s'arrêter à ce type de, de, de façon de présenter le récit et de s'accrocher parce que ça vaut le coup.
4: Ouais c'est plus par comparaison, alors on parle peut-être à un public qui pense ouais, comics super héros ah, et là effectivement genre... ils vont être surpris. Ouais. Parce que moi ça
3: me dérange pas de continuer c'est juste... C'est pas forcément le truc le plus accessible pour quelqu'un qui souhaite commencer,
1: je pense.
2: Mais c'est surtout que si tu cherches Donc du on divertissement va
1: passer
3: à la.
2: Je, je, je oui, bah, t'es bien, tout le monde. chiant
4: aujourd'hui, mais ouais. euh,
1: mais tu peux... On va passer au, à la deuxième pause musicale. Et euh, c'est encore choisi par puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, Absolument. demain c'est son anniversaire Donc, sait, ouais.
3: Donc n'hésitez et, pas à lui envoyer un message sur Facebook. Exactement.
1: Il a un ululé aussi. Et c'est Queen, Don't Stop Me Now et c'était Queen Don't Stop Me Now et je, je, je n'avais pas vu que c'était que c'était au retour c'est quoi, tu l'aurais pas dit personne l'aurait vu <rire> ouais heureusement en venant qu'il y a la petite lumière rouge donc vous êtes toujours sur le 102.2 Radio Campus Montpellier et c'est Comics Discovery l'émission qui vous fait découvrir le monde du Charme. comics. Ça. Ouais, ouais, merci, <rire> merci Thomas. C'est à chaque fois moi quoi. Ouais. C'est c'est que on va passer au coup de cœur, au coup de cœur, au coup de cœur et aux attentes. Coup de cœur au Coup de cœur <rire> au coup de cœur. Est-ce que vous les avez préparés
2: oui. oui. Non.
1: Mais t'inquiète D'accord <rire> tu dis oui en sens. Oui bah oui Je dis ça oui Mais je, je, je sais même pas De quoi j'ai parlé On va commencer par Juni Parce qu'il est, avait l'air D'avoir un truc euh... Ouais
5: Alors bon pour le coup non, J'espère non, que J'espère que vous avez Votre anglais de préparé oui. Mais ça vaut le coup euh, C'est une chaîne YouTube Qui s'appelle Street Panel Naked Qui est faite par un gars Qui s'appelle Hassan Qui habite en Angleterre Je sais même pas En quelle ville Faut que je lui pose la question Et euh, en fait Il a décidé un jour Par hasard De prendre une, euh, un numéro De Moon Knight Et de faire une chaîne YouTube Où il allait expliquer comment on fait un comics de, d'un point de vue ultra technique en fait, les cadrages la manière dont l'auteur va réfléchir à comment il va placer ses bulles, son personnage comment il va placer ses cases, quelle forme elles vont avoir etc. Et donc à chaque fois il prend un numéro d'une bande dessinée et il décompose un aspect. Donc il en a fait un sur Moon Knight, il en a fait un sur Black Widow, il en a fait un sur Hellboy et à chaque fois toutes les vidéos le gars a un cerveau tellement génial, je le dis qu'il devrait mettre son il devrait envoyer son cerveau à la science quand il sera mort parce qu'il faut l'analyser il a, une, il a un œil extraordinaire du coup je pense que ce serait vraiment intéressant à voir pour tous les gens qui aiment bien lire des bandes dessinées il la aime que des artistes aussi. que t'aimes
1: parce que t'as cité que des trucs <rire> non j'ai cité, Mignola, j'ai cité euh, oui il y a Jordi <rire> Bel Air aussi
5: donc comme quoi <rire> non mais pour le coup il y a même des artistes que je connaissais pas que j'ai découvert grâce à lui et, euh, et il j'ai pu voir du coup l'intelligence et en fait ça développe même le cerveau parce que ça force une fois qu'on a vu ces oui, vidéos, regarder, euh... voilà, on fait, ex- on fait, fait pareil en la, fait. La strip Panel Naked, ok, bon, on ah, la mettra en lien dans voir. l'article. Ouais,
1: euh... un lien. <rire> on mettra en lien dans l'article du podcast. Je sais dédé. plus du coup, je sais plus, j'arrive plus à parler. <rire> euh, bah, tu étais en train de parler donc euh, oui. je sais euh, en, en plus, c'est un coup de coeur que je vais partager avec toi parce que je parce que t'as
2: la flemme d'en
1: chercher un et tu m'as hypé dessus donc
2: alors, bah, moi j'ai j'ai Découvert cette semaine une série produite par MTV qui étrangement m'a plu. Elle s'appelle Sweet Vicious et c'est juste euh, trop bien. En fait, le, le, pour vous situer le truc, le c'est pitch. un mélange entre Véronica Mars et Kika, En gros, ouais, c'est si je pourrais... en fait, l'histoire c'est une fille qui euh, en fait la journée est une étudiante tranquille, Landor. voilà qui est dans des maisons genre Zeta Kappa machin chose. Ce, et, le... Là. Bon, t'as <rire> film, vous et le soir en fait, c'est une, une héroïne qui va s'attaquer à des hommes et pas n'importe quel hommes. C'est des, c'est des violeurs en fait parce que c'est sur la thématique des viols sur les campus euh, sur les facs américains sur le harcèlement même euh, moral qu'on fait subir à certaines étudiantes donc j'ai trouvé que c'était, c'était intelligent c'est super bien écrit, on a beaucoup de références à la pop culture on a euh, vraiment un humour un peu, un peu noir les héroïnes sont excellentes parce qu'il y a deux, deux héroïnes en fait, qui vont travailler ensemble et euh, vraiment j'adore cette série alors elle est en 10 épisodes, elle va finir cette semaine mais vraiment je, je vous la conseille parce que c'est un sujet d'actualité qui est féministe, oui je sais, je vous embête avec ça mais qui est traité de façon intelligente et ça m'a vachement étonné pour une série MTV qui en général je trouve assez euh, ouais,
1: Non mais c'est, c'est, c'est bien traité c'est pas, trop, euh, c'est pas trop euh, bas du front il y, a, il, y a, il y a une réalisation qui est, qui est vraiment intelligente je trouve euh, mmh. Et euh, c'est, une, c'est une série que je conseille aussi parce qu'elle est vraiment, elle est vraiment sympa. Et c'est fait par C'est une drôle, femme. en plus très drôle. Et, euh, et c'est, ça réussit à être drôle tout en parlant d'un sujet un peu grave. Euh, mm. Et, euh, et de montrer des, 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 des personnages féminins assez badass. Puisqu'elle. En fait, c'est une, une meuf qui s'est fait violer. qui, qui, ouais, qui, qui va se qui point va de départ venger, le de Qui va et qui va tabasser tous les violeurs de son mari. Voilà, et
2: qui est aidée par une haqueuse.
1: Ouais, euh, euh, c'est, donc euh, Sweet Vicious euh, chez euh, MTV, euh, ouais. allez voir, c'est vraiment, c'est vraiment très, très, très sympa. Ouais. Donc voilà, on va passer euh, à Mathieu.
4: Euh, moi j'ai du Star Wars, je suis obligé. Ah. Oui, je suis en caution Star Wars. Eh bah, ben, tiens, on a. Pour, oui, il y a pour plein de cautions Star Wars ici.
1: <rire> pour les gens qui nous écoutent,
3: c'est vrai le, qu'il y a le le nom tout le du, du dernier vrai. Star Wars
4: à,
1: à fuité aujourd'hui. Et ce sera Star Wars The Last Jedi. Donc on fera une émission
2: de
4: 6 heures dessus. Ouais, avec le titre. The Last Jedi.
2: Last <rire> ça veut dire dernier méthode. On va passer à ton coup cœur.
4: Oui, donc les en comics, bien sûr. J'ai lu le dernier Han Solo, qui devrait sortir en février. En français le mois prochain, c'est vachement bien. Marc Brooks au dessin, c'est juste extraordinaire. C'est même peut-être trop beau parfois. Marc Brooks sûr. au dessin ouais. en intérieur, ouais, en l'intérieur. ça doit être grave stylé. Ouais, <rire> c'est assez impressionnant, mais même parfois un peu trop. C'était c'est...
2: lui qui était sur le tome 1 aussi.
4: Euh, y a enfin, la...
2: Sur le premier numéro Oui,
4: oui, oui ah c'est non. lui qui fait tout. Ouais.
2: Ok, ouais. Ouais, c'était bien. Hein. Je,
4: que je suis content, j'ai, j'ai eu la chance de le
3: rencontrer à la PCE. Je tenais à le dire quand même.
1: On l'a vu de loin.
2: Moi je rappelle que de Monsieur Bit
3: <rire> Monsieur Beat. Uh, Beat, c'est, c'est Bruce <rire> Mais <team>, hein.
1: <rire> bah, voilà,
2: comme tu bon, laissons la finir Mathieu ouais. ouais. ah, euh, qui euh, parle euh, d'un sujet très important. Oui,
4: quand même un peu, non Excuse-moi, quand même. Oui, voilà, et c'est Marjorie Liu qui dessine, c'est une fille, c'est plutôt cool aussi. Peut-être deux petits regrets sur cette série, c'est qu'elle est trop courte, il n'y a que 5 numéros et elle part dans, dans des, des idées vraiment intéressantes qu'elle aurait pu développer un peu notamment autour de Han Solo ça se passe juste après l'épisode 4 et le mec est un petit peu perdu entre son, sa, sa carrière de contrebandier et ce qu'il veut faire pour la rébellion et pour ça la ça se
3: passe en même temps que la série Star Wars du coup de Jason Aaron euh, oui ouais, 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 ouais. C'est,
4: ou même juste avant quoi. et euh, dernier petit truc c'est Docteur Afra enfin le, ah. la suite de la série Dark Vader qui est sortie aux états unis c'est toujours Kyron Gillen qui scénarise et c'est vachement bien le ah, premier ouais. est vachement bien parce que et c'est s- enfin un peu exotique et, et, est-ce qu'on je change de dessinateur parce que j'en, oui, j'en peu Cabo plus le cas. de l'arroca
1: bon t'as trop râlé donc tu n'auras pas le droit de parler de cooker. quoi, quoi on va conclure sur ça quoi juste désolé on a plus de temps <rire> euh, donc bah tu <rire> es déçu sachez hein. que vous pouvez nous retrouver Donc faut qu'on arrête euh, de parler de Warner euh, d'ailleurs vous <rire> ouais. nous retrouvez la semaine prochaine euh, bah, toujours sur le lundi de 18h à 19h et la semaine prochaine on va vous parler euh, du genre super héroïque au cinéma est-ce que le genre héroïque au cinéma va mourir ce sera une émission euh, thématique euh, on va essayer d'en parler donc si vous avez des, euh, des avis sur ça si vous avez des, des témoignages à vous faire tout ça, vous pouvez nous le envoyer contact.comicsdiscovery.fr euh, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram comme bah, d'habitude. Ils peuvent
2: aussi nous envoyer euh, via les réseaux oui, sociaux. Oui,
1: exactement euh, sachez que vous vous retrouvez ouais, cette ouais, émission aussi, en Diff, euh, le vendredi matin de 9h à 10h et euh, vous pouvez nous retrouver en podcast sur Podcloud, euh, sur iTunes, euh, sur tout ça et voilà. Et bah, merci, merci à tous, merci à toute l'équipe Et puis à la semaine prochaine. Ouais, à la semaine prochaine. Allez, bye bye.